0: Matrimonio igualitario en Sinaloa. Fiscalía General a la Casa de Influencers del Partido Verde. New York Times revela el origen del accidente en Línea 12 del Metro. UFC a la Mexicana. Tremendo susto en la Eurocopa en el partido de Dinamarca y Finlandia. Hola. Yo soy Renata Romero
1: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
0: Esto es Línea de 3
2: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos
1: Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Para mí es un verdadero privilegio traerle toda la información como cada semana. Pero bueno, esta semana igual venimos, venimos de gala, venimos todavía aquí analizando todavía las, las secuencias que dejaron las elecciones. ...acompañado de la mano de Renata Romero. ¿Cómo estás, Renata?
0: ¿Qué onda, Julio? Yo muy bien. Gracias. ¿Y tú?
1: Excelente, excelente, Renata. Y bueno, por la otra mano aquí está nuestro invitado misterioso... ...la mauscarramienta misteriosa de Diego Alvarado. Es nuestro columnista de la sección de Nacional. ¿Cómo estás, Diego?
2: Muy contento, Julio, Renata, de acompañarlos una vez más después de estas largas, largas vacaciones en donde estuve ausente pues Siempre es un gusto volver a estar aquí
1: El privilegio es todo nuestro y nos estaremos llenando de todo el análisis que, que nos va dejando todas las secuelas de esta cuarta transformación Y bueno Renata, este Diego y a nuestra audiencia Si les parece vámonos narrándoles lo que va pasando Pero yo voy a darles esta, esta, en esta semana la sección de Internacional Y permítanme bueno este, entrar en materia con la noticia de que Víctor Orban desafía a la Unión Europea nuevamente Hungría ha aprobado este martes una ley que prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas del país así como en los programas televisivos para menores este paso en contra de la comunidad LGBTI+ pese obviamente al deseo de Bruselas de que lograr los 27 se conviertan en una zona de libertad para este colectivo Bruselas expresó en marzo a través de una, una comisaría de igualdad que la orientación sexual no es una ideología y que ir en contra de este principio contrapone el artículo 2 del tratado de la Unión Europea entonces, más problemas para el gobierno de Hungría, que si bien sabemos, Víctor Orban es un político de extrema derecha. Además, permítanme contarles que hay resultados de las elecciones en Argelia, La autoridad electoral anunció que los resultados de las elecciones del sábado que aupan al nuevo ex partido del Frente Único de la Liberación Nacional y sus aliados. Ahora el país enfrenta un boicot como consecuencia de la alta atención del electorado. Escuche bien y no sé en dónde se parece esto. Solo un tercio de la población votó, lo cual es sumamente grave para una, a un país democrático que solo un tercio haya votado. La verdad es que eso es sumamente preocupante. Además, en otras noticias, para la economía internacional y para los comercios, la Unión Europea y Estados Unidos pactan el fin del conflicto Airbus Boeing. Después de, de la Guerra de los Aranceles, cuyo daño económico supuso más de 11,5 millones de dólares, los líderes europeos llegaron a un acuerdo con el presidente Biden este martes para terminar dicha disputa. Lo cual es muy fructífero para, obviamente, reponerse de los daños comerciales que ha dejado el COVID-19. La empresa europea de Airbus, frente a la americana del Boeing, suspenderá las, eh, bueno, durante cinco años todos los aranceles de represalias que se habían impuesto mutuamente. Obviamente, con la idea de activar economía que supuso el COVID-19. Esto es lo que prácticamente les tenemos en la sección internacional, Bastante, bastante polémico Arrancamos con la parte de Víctor Orban Pero bueno, vamos a entrar todavía a más polémica Así que Renata, ¿por qué no nos vas contando Qué, qué va a pasar con, Renata, con Bárbara de Regil Y con todas estas partes influencers Que posiblemente pisen en la cárcel, ¿o no?
0: ¿Qué ibas a decir Renata de Regil? Pero <risa> claro que sí, yo en esta sección Vengo a platicarles de algunas de las posibles sanciones Para este caso de los influencers Del Partido Verde Ecologista, más bien fueron promocionando en veda electoral. La Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, informaron que investigan a 95 personas que difundieron el 5 y el 6 de junio esta propaganda a favor del Partido Verde. Algunas de las posibles multas serían las siguientes. Para el partido más bien está la multa de hasta 1.417.000 pesos, la reducción de hasta el 50% de su financiamiento y la cancelación de registros si se logra acreditar una conducta grave o reiterada. Para las agencias de marketing tenemos una multa de 14 mil pesos y para los influencers tenemos una multa de hasta 283 mil 400 pesos o en su caso una amonestación pública. Híjole, creo que esta multa hiperlactante a Bárbara de Regil no le va a caer muy... Muy bien a su patrimonio ¿Tú qué nos puedes decir Julio?
1: Se pues iba a decir justamente que a ver si con la venta de su proteína Iba a lo de la multa Pero pues con eso de que ya se le están tumbando Pues va a estar muy complicado obviamente Que, que pueda salir a flote ¿no? Pero mira realmente me parece Algo acertado, ojalá que, que el INE Digo con toda la extensión de la palabra Se los ejecute porque a ver este mal es reiterativo, no es un mal que nos haya sorprendido a todos, estas, estas tácticas sucias las ha hecho el Partido Verde desde siempre, y a mí me parece grave que nosotros lo normalicemos, entonces yo estoy a favor de que se los ejecute, y si se tiene que llevar el registro de un partido tan lacra como puede llegar a ser el Partido Verde, que me disculpe el senador Manuel Velasco, pero la verdad es que sí está justamente del otro lado, y ojalá si sí se lleve a la calle también estos influencers que también les tumbó duro facundo, ¿no?
0: sí, la verdad es que hubieron muchas opiniones demasiado en contra, que a ver quién no va a estar en contra de esto. Fue un, fue un chiste a nuestro pues a nuestro México querido, ¿no? Pero bueno, continúo. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, propone sumar Guardia Nacional a Sedena. En la conferencia matutina, como ya dije, el presidente propuso sumar eh, a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mencionó que es importante hacer este procedimiento para evitar, y cito entre comillas, que se eche a perder si se queda en manos de Secretaría de Gobernación. Académicos y activistas criticaron la propuesta por tratarse de la militarización de la seguridad pública. Eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto, Diego?
2: Sí, claro que sí, Renata. Mira, si me permites el comentario, la verdad es que yo veo una, una contradicción muy grande eh, con este López Obrador que estamos viendo en 2021, con el que veíamos en 2018, ¿no? Por el que abogaba en contra de la militarización y por el que abogaba, ¿no? También por regresar a los, a los soldados, a los cuarteles, pues parece que ese López Obrador se acabó. ...y pues ahora tenemos, eh, pues, no sé, una, una especie de gobernante que, que no se preocupa... Eh, ...por que las fuerzas de seguridad sean civiles... ...y por formar una fuerza de seguridad civil que sea, que sea próspera y que sea funcional... ...y pues no, está regresando a la vieja fórmula de militarizar... ...y dejar todo en manos de los militares, que, cabe decir, hacen muy bien su trabajo... ...pero no es su chamba, esa, no, no están hechos para esa, esa labor de convivir con sociedad civil y yo creo que es importante ver y seguir muy de cerca esta noticia.
0: Sí, siento que como que está poniendo y organizando estos puestos que ya más adelante tú nos contarás del secretario de Hacienda, pero como que previos a, a que termine su, su mandato, no sé, está, está curioso lo que está haciendo. Pero bueno, por otro lado les tengo la, la noticia de que el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, se reunió con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos para tratar asuntos de seguridad binacional y refrendar la cooperación entre ambos países. Los funcionarios pactaron seguir una agenda común de seguridad en pro de la ciudadanía de pues, ambos países, como, como ya dije. Pero bueno, pues vámonos a la sección de deportes que seguramente también anda muy candente esta semana.
1: Claro, claro que sí, Renata. Y pues bueno, mira, si me permiten también vamos a hablar del fútbol, ¿no? Pero ahora sí vamos a arrancar con, con la Copa América, que es justamente lo que anda moviendo este continente. Y el partido de debut fue justamente entre Argentina y Chile, donde se llevaron obviamente la mínima a 1 a 1. Sin embargo, yo sí diría que fue un triste planteamiento por parte de Argentina porque tenía para liquidar. En otros resultados, Brasil le ganó a Venezuela con 10 bajas prácticamente por COVID-19 de 3 a 0. Hasta el momento, en total, la Copa América registra más de 30 casos positivos aproximadamente de COVID-19 entre empleados, jugadores, y eso es algo sumamente preocupante. Pero bueno, en otras noticias también del deporte de fútbol, eh, les voy a platicar lo que pasó en la Eurocopa, ¿no? Eh, justamente hay una noticia que conmocionó al mundo y que como usted lo escuchó es justamente el desplome de la estrella danesa Christian Eriksen, jugador del Inter de Milán, en pleno partido de fútbol fue un suceso que le dio prácticamente la vuelta al mundo y, y realmente este caso fue sumamente particular se presume justamente que el, el corazón del jugador se detuvo de forma repentina y lo impactante fue justamente que lo bueno los expertos dicen, el, el médico de la selección de lesa decía, él murió prácticamente en la cancha, les tuvieron que practicar de los masajes en el pecho como vemos, y, y realmente pues no se saben las causas reales de este infarto que sufrió, pero fue un tema sumamente sensible que le dio la vuelta al mundo, eh, las imágenes son muy fuertes, eh, el, el desplome del jugador fue inmediato, los, los jugadores se fueron justamente para esta parte de la solidaridad, y la verdad es que es un tema que sin duda alguna Muchos, muchos piensan que Christian Eriksen no debería de volver a pisar las canchas, personalmente yo sí creo que esa es la solución, porque ¿para qué arriesgarse de más? Basando igual en otras noticias de la Eurocopa, ¿no? Cristiano Ronaldo el martes, el martes 15 de junio rompió todos los récords habidos por haber en la Eurocopa, se convierte en el máximo goleador de esta competición y Portugal golea a Hungría... Eh, por un marcador de 3 a 0 con doblete del de bicho en, eh, bueno, en el partido inaugural fal falta mencionar también que Italia venció cómodamente Turquía 3 por 0 Entonces también se están perfilando muy bien eh, En más de la NBA ahora sí pasando el deporte de las duelas Nikola Jokic se lleva el MVP de la temporada Y el jugador de los Nuggets promedió perdón, 26 a .4 puntos 10.8 rebotes, 8.3 asistencias Además de llevar a su equipo a los playoffs Los Phoenix Suns avanzaron de la siguiente ronda Tras barrer la serie contra los Denver Nuggets En la NFL eh, Xavier Howard se, no, no, se, no representa El minicamp obligado de los Miami Dolphins Después de una gran temporada del 2020 El esquinero estrella no participó en los entrenamientos Del martes, esto debido a que busca Una mejora de su contrato pues la extensión firmada En 2019 por 75.3 millones de dólares Garantizados no es suficiente para liberar Las intercepciones de la NFL Con Yes. En el deporte blanco, en el Roland Garros, Bárbara vence a Anastasia en la final femenina del Roland Garros y se lleva su primer Grand Slam, además por primera vez en la era moderna, una tenista se lleva el título individual y de dobles, en otras noticias, Novak Djokovic demuestra por qué es el número uno en el ATP, en semifinales el serbio venció por primera vez en la historia a Rafael Nadal, es considerado el rey de la arcilla y en la final lo venció al favorito, en el hockey ya están listas las semifinales Las Vegas Golden Knights vencen a Colorado Avalanche Y avanzan para enfrentarse a los Canadiens Y los Tampa Bay Lightning se enfrentarán a los New York Islanders Para llevarse el Stanley Cup Los Juegos Olímpicos también tenemos noticias Ruth Castillo hace historia y se consigue La primera plaza olímpica para México en gimnasia rítmica Benjamin Hill es nombrado el nuevo manager De la selección nacional de béisbol Pero bueno, no todo es aquí olímpico También hay que hablar de los guamazos Que bueno, para qué decir ...lo que prácticamente fue un hito histórico, ¿no, Diego? Pues
2: así es, mi buen Julio, eh, una noticia que a mí personalmente me da mucho gusto... Eh, ...Brando Moreno, peleador de artes marciales mixtas, al grito de ¡Viva México, güey! Si se pudo, pues se convirtió en el primer mexicano en lograr el título del campeonato de la UFC tras derrotar al brasileiro Davison Figueiredo. Eh, ¿Cómo la ves, Julio? Yo, la verdad, muy contento de, de este nuevo prospecto nacional a convertirse en uno de los, quizá, peleadores más importantes eh, junto al Canelo, ¿no?
1: Creo que, sin duda alguna, es importante ponerlo en la balanza. Creo que la última pelea que realizó, eh, una revancha y una avalancha prácticamente de golpes. Pero lo interesante es que en esta pelea sí pudimos ver justamente las mejoras que, que, que realizó y se vio mucho el hambre que tenía, entonces yo me quedo mucho con el gesto deportivo que también hizo el brasileiro al, al levantar al campeón, entonces la verdad es que fue un momento sumamente emotivo para el deporte nacional, que por cierto, hablando de, de la sección de nacional, digo ¿por qué no vamos entrando en la tele y nos vas narrando qué pasó esta semana?
2: Pues así es, amigos y amigas, eh, la sección nacional esta semana viene muy jugosa, tenemos noticias de todo tipo y esperemos que las disfruten. Primero, tenemos que México envía 400.000 vacunas de AstraZeneca a América Latina y el Caribe. Así es, el gobierno de México envió este fin de semana a Belice, Bolivia y Paraguay 400.000 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. Eh, al respecto, el canciller Marcelo Ebrard resaltó que México asumió el compromiso como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de aportar estas dosis de vacunas a las naciones de la región. Eh, Renata, ¿te sale algún comentario de, de este suceso?
0: Sí, la verdad es que yo yo veo este suceso bastante positivo. Eh, creo que nos demuestra pues la solidaridad con con nuestras con nuestros vecinos y nuestras naciones cercanas. Y comparado con Estados Unidos, que pues, lo único que ha hecho es acapararse las vacunas y generar como... Bueno, eh, tratar de volver a crecer su economía a través del turismo y que la, la gente vaya a vacunarse pues, a su país, como que este, esta noticia como que me vuelve a reconfortar el alma de que pues, no todos los mandatarios de ciertos países eh, sean y piensen de la misma manera. Entonces, pues yo, yo aplaudo mucho esta noticia.
2: Pues así es, Renata, puede llegar a ser muy polémico, pero sin duda es algo positivo y, y posiciona demasiado bien a México en la región, eso sin duda. Eh, otras noticias, eh, New York Times revela que grandes fallas estructurales y las prisas fueron el origen del accidente en la línea 12 del metro. Así es, el diario estadounidense de New York Times publicó una investigación en la que apunta a fallas de construcción como posible origen del colapso en un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Eh, el reportaje construido con documentos oficiales, entrevistas y consultas a expertos señalan sobre todo al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y al magnate Carlos Slim como implicados, como la ven. A AMLO postula a Herrera para Banxico y a Ramírez de la O para Hacienda. Así es, el presidente un poco adelantado a los tiempos, pues eh, anunció que se proponda ante, ante el Senado Arturo Herrera como gobernador del Banco de México y que en Hacienda... Este será sustituido por Rogelio Ramírez de la O, un economista con trayectoria y que ha seguido muy de cerca Andrés Manuel en su carrera política. Eso sin duda. Y ante este anuncio, la Coparmex reconoció que la decisión de proponer a Arturo Herrera como gobernador de Banjico da certidumbre y genera confianza. Esto por parte de la Confederación Patronal de México. Y por último, eh, la no última noticia nacional de la semana, un citazo y una, una noticia que estamos siguiendo muy de cerca aquí en Entre Comillas, también, eh, pues el ministro Saldívar solicita a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir sobre la ampliación de su mandato. Así es, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, entregó una solicitud de consulta extraordinaria para que el pleno de ministros decidan si es o no constitucional la reforma que amplía por dos años su periodo en el cargo. El ministro presidente declaró, resulta necesario que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de guardián de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, así como máximo intérprete de la Constitución, fije postura a la brevedad posible. Renata, tú que estás muy metida en estos eh, temas de abogados, de leyes, ¿qué comentario nos sale
1: de esto? Sí,
0: la verdad es que yo creo que sí es necesario que, que se haya metido pues este esta consulta extraordinaria, esta solicitud de consulta, eh, porque creo que ayuda mucho a a no, no dejar de mirar lo importante de la reforma, ¿no? Lo valioso de la reforma, que con este transitorio, eh, pues como que se perdió de vista, ¿no? Se perdió de vista lo fundamental. Entonces, como, como menciona el ministro presidente, mientras se fije una postura eh, lo más breve posible, creo que se van a, se van a solucionar muchos problemas y va a dejar, pues van a dejar de estar tan. tan polarizados los los ambientes jurídicos en mi
2: opinión eso sin duda Renata eh, yo creo que es muy inteligente esta decisión del ministro presidente de dejar la decisión a, al pleno de ministros y eh, también muy 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 institucional me parece pero qué te parece si nos vamos a sociedad y cultura qué nos tienes Renata
0: Claro que sí, les traigo la super noticia de que en el mes del orgullo, el Congreso de Sinaloa aprobó este martes el matrimonio y concubinato igualitario al reformar los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. El dictamen fue aprobado con 23 votos a favor, 0 en contra y 17 abstenciones. Eh, hubieron varios ausentes como 8 diputados del PRI, 2 del PAN, 3 de Morena y 3 del Partido de Trabajo. Eh, bueno, pues con esta reforma el poder legislativo sinalense hace efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación establecidos en el artículo primero de nuestra constitución general. Eh, como antecedente les les comento que esta aprobación se dio en atención al mandato del segundo tribunal colegiado con sede en Culiacán que emitió una resolución a favor de un amparo que emitieron grupos de la comunidad LGBTT más luego de que el 18 de junio de 2019 los legisladores locales han votado en contra de dicha iniciativa. Por otro lado, les traigo la noticia de que Apple y Google en peligro por monopolizar el mercado de teléfonos móviles. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido ha confirmado que está investigando a Apple y Google por su posición dominante en el mercado de la telefonía móvil. Se destacó la cuestión de si alguno de los dos gigantes tecnológicos tiene poder de mercado sobre otras empresas, incluidos los desarrolladores de aplicaciones que dependen de sus tiendas de aplicaciones. Este ha sido un tema candente para la industria móvil desde el año pasado, particularmente desde que Epic Games lanzó su acción legal contra Apple y Google alegando prácticas comerciales injustas. Está... Está bastante buena esta pelea de monopolios. Y por otro lado, y creo que por último, les traigo la noticia de que Nintendo mostró un poco más de la secuela tan esperada de Zelda. Zelda Breath of the Wild en su programa E3 me parece eh, obviamente pues estas nuevas imágenes del juego re revelaron que, que va a incluir islas flotantes, paracaidismo y algunos nuevos poderes eh, en el mismo mundo que su predecesor el lanzamiento de este videojuego está programado para el año 2022 creo que muchos ansían ya, ya este lanzamiento
1: claro, sin duda alguna para los amantes de los videojuegos particularmente no es mi caso, no sé si el tuyo sea Diego el caso de los videojuegos Videojuegos, tampoco te ves muy aficionada tú Renata, pero seguramente alguien en la audiencia estará deseoso por esta, eh, bueno, por esta secuela de los videojuegos. Y bueno, lastimosamente todo tiene que terminar, pero para mí ha sido un verdadero privilegio estar acompañado de, de ustedes compañeros, de la audiencia, agradecerle el, el favor de su atención al final de cuentas, es, es muy importante sobre todo destacar los temas nacionales y, ver, y vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas cómo se va desarrollando las consecuencias de las elecciones. Eh, Renat, un gusto.
0: Julio, el gusto es mío. Igualmente Diego, qué padre compartir este espacio contigo y pues le mando un saludo a toda nuestra gran audiencia.
1: Eh, Diego, el, un gustazo tenerte por acá para que bueno para que la gente siga tus artículos el sitio web es entre comillas digital.com y bueno te pueden estar viendo en Instagram también en arroba, entre comillas digital, ¿no Diego?
2: Así es Julio Renata, eh, muy agradecido de haber sido el invitado en esta ocasión. Y pues así como comentas Julio, en Instagram nos pueden seguir como arroba entre comillas digital y en Twitter también como no, en arroba entre com, entre, entre com digital, en Facebook como entre comillas y por supuesto eh, en la joya de la corona en el sitio web entre comillas digital.com donde podrán encontrar tanto mis artículos como los de los demás eh, escritores que cabe decir, están muy interesantes todos los invitamos abiertamente a consultarlos, que ahí pueden sacar cositas para su tarea y todo y pues nada Julio, Renata eh, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia hasta la próxima